0: శ్రీకైవల్యపదంబుచేరుటగునై చిదన్ లోకరక్షైకారంభకు భలనకళా సంరభకు దనబోద్రేక స్తంభకుళీలో విలసృాల సూతననాకంజాభవాండకంభకు మహానందాంగనాడిబకం వాలిన భక్తిమోద అవారితాండవకేళికి దయాశాలికిఖపద్మయూఖమాలికి బాళశశాంకమౌలికి కపాలికి మన్మథగర్వపర్వతోన్మూలికి నరదాదిమునిముఖ మనస్సరోరుహాడికి ఆతదసే హిమజేషద సమస్తాచరూతృష్టి విజ్ఞాత భరతీహృదయ సౌఖ్య విధాత విదరాశి నిర్ణేత దేవత నికరేత కర్మచేత అతత్రాతకుందాతకు నిఖిలలోకశుభ ప్రదాతం అదరమొప్ప మిడు అద్రితాహృదయానురాగసంపాదికి వృషభేదికీ ప్రసన్న వినోదికి విఘ్నవల్లికాదికీ మంజువాదికి అశేషజగజ్జనందవేదికి మోదకారిదికి సమద మూషక సాదికి సుప్రసాదికి భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు శలికైనను తమిచూలికైనా విభుతజనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తెటపరూ భాగవతము తెలిసి పలికడిది భాగవతమట పలికించు విభుడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట రండుధ పలుకగనేలా హరి ఓం నీవే తల్లి వి తండ్రి వివేనా తోడునీడ నీవే సఫుడౌ నీవే గురుడవు దైవము నివేనా పతియుత నిజముగకృష్ణ నీపాదకమల సేవ నీపాదాచకులతోడి నైయమును నితాపారభూతదయూను తాపమందార నాకు దయచేయగదే మా ఇంటికి విచేయము నియంగ్రి సరోజరేణు నికరము శోకన్ నాయు పవిత్రం బగూ శ్రీయూత నీ భతు పెద్దేయందగదే కలనంబోళడి పుత్రమిత్రవనితనాది సంయోగముల్ జలవాారతిండమాులూనా సల్చేసంతంబుల తరతన్ మూఢుడతడన్ నాకుని విలసత్తయుంబు సోపి కరుణన్ విక్షులక్ష్మీపతి సోదర బృందానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు ఈ భాగవంత ప్రవచనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరం నుంచి సాగుతున్నది పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం నుంచి సృష్టి నిర్మాణ కథ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అది అనుగ్రహ విశేషంగా ఏ విధంగా సృష్టి ప్రళయం నుంచి బయటకు వచ్చి బయటకు అక్కడి నుంచి క్రమంగా ఏర్పడింది అనే విషయాలు పది పన్నెండేళ్లుగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం దీన్ని ధారణ చేయగలిగిన వాళ్ళు ధనులు ధారణ చేయాలంటే మొదటి నుంచి ఏం జరిగింది తెలియాలి భాగవతం పురాణం లేకపోతే అప్పుడు కాస్త వినేసి అప్పుడు కాస్త వినేసి మర్చిపోవటం పద్ధతి ఈ సుశాల ప్రారంభమైంది మొదటి సంకల్పం ఏ విధంగా ఏర్పడింది దానికి కారణం ఏమిటి ఇలాంటి విషయాలన్నీ ధారణ చేయగలిగితే మనకు ఈ జరుగుతున్న విషయాల కన్నా అంతకు ముందు జరిగిన కథ కారణంగా మనలో చైతన్యానికి ఒక విస్తారం కలిగి అవగాహన కలుగుతూ భగవంతుడు జీవుల కోసం జీవుల ఎందల ప్రేమ కోసం అన్ని రకాలుగా ఎంతో విచిత్ర విచిత్రాలతో సృష్టి నిర్మాణం తెలుసుకుంటూ అందులో ఏ విధంగా ప్రకృతి జరించింది ఏ విధంగా కాలం జరించింది ఏ విధంగా మహత్వ ఏర్పడింది మహత్వలోంచి సత్వాహంకారం రజత్వ అహంకారం తమో అహంకారం అట్లా ఏర్పడ్డాయి అందులో నుంచి త్రిమూర్తులు ఎలా ఏర్పడ్డారు అందులో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఏ విధంగా వచ్చాడు చితుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి మరలా ఆ సాధ సనక సాధనాది కుమారులు ఎలా ఏర్పడ్డారు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు అటుపైన రుదులు ఎందుకు వచ్చారు రుద్రులు ఎలా ఏర్పడ్డారు భార్య కథ ఏమిటి అటుపైన వాంగ్మయం ఎలా ఏర్పడింది సరస్వతి అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ విధంగా ఏర్పడింది ఋషులందరూ ఎలా ఏర్పడ్డారు మనవుల కథలు ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అందులో భాగంగా ఈ భూమి ఏర్పడిన కథ కూడా బ్రహ్మచరిత్రగా చెప్పుకున్నాం అని చెప్పేత ఈ కథ అంతా ఎవరికి గుర్తుంటే వాళ్ళకి ఈ భాగవతం ఒక చక్కని కనిపి కలిగించి ఈ కేవలం భౌతిక లోకమే కాకుండా ఇది ఊరికే పైతుడుగు మనకు కనిపిస్తున్నది ఈ కనబడుతున్న దాంట్లో కనపడకుండా ఆరు పొరలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది మనుషులో మనిషిలో కనపడుతున్న ఈ పొరగాక ఆరు పొరలున్నాయి భూమి చుట్టూ ఈ కనపడుతున్న పొరగాక ఆరు పొరలున్నాయి ఈ పొరలన్నీ ఎవరు మొట్టమొదటిగా తెలుసుకున్నారు అనేటువంటి వాడి కథ ఈ పంచమ స్కంధం నుంచి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం మొదలు తెలియక తుది తెలియక ఏమి తెలియక మధ్యలో వచ్చి కోసేసి కాలక్షేపం చేయడం అదొక పద్ధతి అది కూడా మంచి విషయమే అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో మనకు తెలియదు కదా ఇవాడ ఈ జన్మకి ఇంతకు ముందు జన్మలో ఏం చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చామో తెలియదు ఇక ముందు ఎట్టిపోతామా తెలియదు ఇక్కడే సరిగ్గా తృప్తి కరక తృప్తి అసంతృప్తి మధ్య జీవిస్తూ ఉంటాం అందుకని ఎందుకు అసలు ఇదంతా జరుగుతోందనే ప్రశ్న లేనివాడికి జిజ్ఞాసత్వం లేనట్టే జిజ్ఞాసత్వం లేకుండా ఊరికి అదొక ఫ్యాషన్గా వింటూ ఉంటే ఉంటుంది ఏమిటంటే నేను భాగవతం వింటున్నానండి కానీ నిజమైన జిజ్ఞాసులకి మొత్తం సుస్నిర్మాణ కథ అంతా భాగవతంలో చాలా రసవత్రంగా చెప్పారు ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఎన్ని రకాలుగా ఒకే దైవం నుంచి వ్యక్తమై ఎన్ని నిన్నటి కథ గుర్తుంటే వాడు కథకి దానికి కొనసాగింపు ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా కథ వింటానికి వచ్చేవాడికి ఏం తెలుస్తుంది వచ్చి కూచులు రాసాం గురువు గారిని చూసేసి భాగవతం వినేశాం అనుకోవడానికి కథకు తృప్తి ధారణ చేయకపోతే లోపల వికాసం కలగదు బయట ప్రపంచంలో మనం అనేక అనేక పనుల్లో భౌతికంలో పడి ఉంటాం అప్పుడు ఏమీ గుర్తురావు ప్రతినిత్యం దీన్ని నెమర వేసుకున్నట్లుగా గుర్తించుకుంటూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ పంచమ స్కంధం మొదలుపెట్టే సంవత్సరం ఫైనది సహా నాగాలోచన మంచి మంచిగా అనారోగ్యం కారణంగాను కరోనా కారణంగాను కార్యక్రమాలు నడవలేదు అప్పుడప్పుడు జరిగినాయి నీ జరిగిందంటే కొంత కథ చెప్పుకోవడం జరిగింది అది ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం జరిగిన కథ ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకున్నాం లేకపోతే ఎప్పుడూ ముద్ద ముద్దకి బిస్మిల్లా అన్నట్టుగా ప్రతిసారి కొత్తగా నేను కదా అంతకుముందు ఏం చెప్పారో తెలియదు అందుకని ఇప్పుడు చెప్పేది అర్థం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఉపాధి ఖాతం చెప్తున్నా ఏం మానవ మనస్సు లోపల రెండున్నాయి అంతర్ మనస్సు ఉంటుంది బహిర్మనస్సు బహిర్మనస్సు సదసేపు బయట ఇచ్చారంటే ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది దానికి వేరే ఆసక్తులే ఉండవు లోపల మనస్సు ఉంటుంది అదే అంతర్మనస్సు ఉంటుంది అంతర్మనస్సు మనలో ఉండే బుద్ధితో అనుసంధానం చెంది ఉన్నప్పుడు మనిషికి మరుపు ఉండదు లోపల విషయాల్లో అంతరంగ విషయాల్లో మరుపు ఉండదు అంచేత అడు తిరిగిన మనస్సు బుద్ధి లోకాలకు ప్రవేశించి వాటినన్నిటినీ ధరించి వాటినన్నింటినీ స్మరించుకుంటూ ఉండవచ్చు మన అందరం మనం నుంచి వచ్చిన వాడని మనములందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు కథ చెప్పుకుంటే చాలా వెనకపోతారు అలా వెనక్కి 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 వెళ్తే సృష్టి నిర్మాణానికి ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఉన్నాయని అరవై నాలుగు ఒక అండంగా ఏర్పడిందని ఆ అండంలోంచి పదిహేను మంది అంతరిక్ష దేవతలు వచ్చారని అవన్నీ కలిపి విరాట్ పురుషుని తయారు చేశారని ఎన్నిరో ఇవన్నీ అన్ని కాదు ఇది మరి ధారణ చేస్తారా మన కథ అదంతా అంచ భాగవతం వినటం అద్ధది దాన్ని ధరించడం పద్ధతి ఈ భాగవత జ్ఞానాన్ని ధరించడం వలన మనలో ఉండేటువంటి శరీరంలో మరి ఒక శరీరం తయారవుతుంది ధాతులతో భాగవతమయమైనటువంటి శరీరానికి సంవత్సరానికి జ్ఞానం అబ్బుతుంది ఈ శరీరంతో ఆ జ్ఞానం అందుకోలేము ఎందుకంటే ఈ శరీరానికి ఉండే సత్వధాతువులు చాలా మార్పులు రావాలి ఈ శరీరమే మారిపోవాలి శరీరం లోపల శరీరం శరీరం లోపల శరీరం శరీరం లోపల శరీరం అలా శరీరాలు ఉన్నాయి ఎంతసేపు దీని సంగతిగానే మనం సరిపోతాం సూక్ష్మ శరీరం ఉంది కారణ శరీరం ఉంది భాగవతమైన శరీరం ఉన్నది ధర్మకాయలు అని చెప్తారు నిర్మాణం నకాగరని చెప్తూ ఉంటారు ఐదు కోశాలతో ఉన్నటువంటి శరీరం పంచభూతాలతో దీనిలో ఐదు శరీరాల నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు ఇది జరగాలంటే తదనుకున్నటు జ్ఞానాన్ని బాగా ధరించారు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే వినంత మాతాన్ని మనలో పరివర్తనలో మార్పు ఉందా చాలా కాలంగా వింటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మన మాటలో కానీ మన చేతలో కానీ మన భావంలో కానీ మన ఊహల్లో కానీ మన జ్ఞప్తిలో కానీ అవన్నీ మార్పులు ఉంటే అటు తిరుగుతుంది మనస్సు ఎవరైనా చెప్పినా నా మనసు అడ్డైపోతుంది నాన్న అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు కదా నువ్వెన్ని చెప్తున్నా నా మనసు అడైపోతుంది అంటున్నాడు తప్ప ఇటు పోతున్నాడు ఇటుతున్న వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి అడ్సక్క అని చెప్తూ ఉంటే ఇది ఇటే తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా కదా బీచ్కి పోయేవాడిని పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మనం బాగా ఉంటే అక్కదు కదండి మిక్సర్కి వెళ్దామా బీచ్కి వెళ్దామా సినిమాకి వెళ్దామా వాడిదారే అది ఇది ఒక దారి ఉంది అట్లా అడ్డదారి అడ్డదారి అంటే ఇట్లా సమాంతరంగా వెళుతూ ఉంటాం నిలుగుదారి ఉంది నిరుగుదారిలో వెళ్లే వాళ్ళకి ఆసక్తి కలిగి వస్తూ ఉంటారు కానీ అండదారి అలవాటు అయిపోయి ఎక్కువగా అండదారిలోనే వెళ్ళిపోతాడు వెనుకటి కొండ మేలు మానవ కదరా సుమతి అని ఇప్పుడు నేను ఇందులో చాలా విషయాలు ఈ పంచమ స్పందన పోనీ లేటెస్ట్ గా చెప్పినవి అడిగినా ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే దాంట్లో ధారణ లేదు ఎందుకంటే రోజు డైలీ యాక్టివిటీలో ఉండే వాళ్ళకి ఏమి ప్రియవ్రతులంటే ఏమిటి ప్రియవ్రతులంటే ఈ లోకం వరకు దిగొచ్చినటువంటి వాడు సత్వలోకాలని అనుభూతి చెందటానికి తదనుకున్నటువంటి పరిపూర్ణ ఆనందం పొందటానికి దిగొచ్చినటువంటి మనువు ఆయన మనం కూడా అంతే అన్ని అనుభవించాలనుకుంటాం కదా అన్ని అనుభవించాలని ఇట్లా తిరగడం కాదు లోపల గోడాలు ఉన్నాయి అది చెప్పింది భారతీయ వాగ్మయం లోపల గోడల్లోకి తిరుగుతుంటే పుష్కల ద్వీపం శంబళ అవన్నీ ఉంటాయి బయట తిరుగుతుంటే శంబళ పుస్తకాలు చదువుకోవటమే ఉంటాయి కదా మనకి బయట నుంచి చెప్తుంటారు అక్కడ ఆశ్రమం ఉంది ఇక్కడ ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ ఆ గురువు గారు ఉంటారు ఇక్కడ పరాణ ఉందిట మైత్రే మహర్షి ఉన్నట్ట శ్రేవాస్తి గుహన బదిరికాశ్రమం ఉందిట వేదవ్యాస మహర్షి ఉంటారట టాయేగా నేను ఎవరికి అంటే భౌతికంలో తిరిగే వాళ్ళకి అలౌకికమైన విషయాల్లో ఆసక్తి ఉంటే అంతటి మనసు అలౌకిక విషయాలు దర్శనం చేస్తారు బాహ్య విషయం మీద ఆసక్తి ఉందని అనుకోండి బాహ్య ఉందని ఉంటుంది అందుకని ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది అంతర్గతమైన విషయం దాని మీద మనకు ఉండే శ్రద్ధ పట్టేది ఆసక్తి బట్టి ఉంటుంది జిజ్ఞాస బట్టి ఉంటుంది తపన బట్టి ఉంటుంది ఈ రోజు ఆ రోజు గడవడానికి కష్టంగా ఉండేవాడికి ఇవన్నీ ఎలా అంటే దాని మీద ఆసక్తి అంతగా ఉంటేనే అది ఫలిస్థితి దాని మీద ఆసక్తి లేకపోతే ఇది కూడా మనకు పనికొస్తుంది మనం చేసుకునే పనులకి అసలు అక్కడ ఇక్కడ దేవుడు సహాయపడతాడు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి మనకి మనం వాడుకోవడానికి కాదు దేవుడు మనం చేరడానికి దేవుడు శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుట కొనవి చింతించు నేనెప్పుడు చేరుకోవాలి అంటూ మనం అట్లా విలాసాల్లో ఉండిపోయా ప్రియవద్ర ప్రియవ్రద్ర అనేది మనకు ఏడు లోకాలు తిరిగి ఏడు గోడాలు మొత్తం బొమ్మ కూడా చూపించాం పూర్ణిమ ఆ బొమ్మ వేసి పట్టుకొచ్చి ఎట్లా ఉంటుంది ఈ భూ పద్మం అనేటువంటి దృష్టి పోవాలి దృష్టి అంతసేపు భౌతికమైన విషయాలు కుటుంబం పిల్లలు మనవలు మనవరాళ్ళు బంధువులు మిత్రులు ఈసారి ఈవెంట్స్ ఇదంతా భౌతికం గుర్తుపెట్టుకుంటా అక్కడి నుంచి ఆరు లోకాలు ఉన్నాయి అవన్నీ తిరిగి వచ్చేశాడు ఆయన అంతా అనుభవించేశాడు అదంతా తన కుమారుడు అంటే అగ్నితుడు అనేటువంటి ఆయన గొప్ప చెప్పాడు అగ్నితుడు కదా నలభై తొమ్మిది అగ్నులు మనలో ఎలా పనిచేస్తాయో చెప్పే కదా అది ఆ కథ చెప్పుకున్నాం అటుపైన అగ్రేంద్రుడి కొడు కిందృషభుడి కథ చెప్పుకున్నాం ఋషభుడి కథ మనకి గురు పూజలో జాన్యుల్లో వివరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత అస్వస్థత కాలంగా ఆగింది ఇప్పుడు ఋషభుడి కథ ఎవరికి గుర్తుంటుంది నాకే నవ్వుస్తూ ఉంటుంది నాకే వెళ్ళిపోతూ ఉండాలా లేకపోతే ముందుకెళ్తూ ఉండాలా వృషభుడు కదంటే మనలో ఉండేటువంటి వాక్యే వృషభం వృషభము అంటే రేపము అంటారు అది మన గొంతులో ఉంటుంది ఆ గొంతులో ఉన్న వాకు పైన దిగివచ్చే వాక్కుగా దిగి వస్తే అది సరస్వతి ఈ పరిసరాల నుంచి పరిస్థితుల నుంచి మనం మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అది మన నుంచి వచ్చేటువంటి వాక్కు ఈ క్రింద లోకాల మనం బాక్య ప్రపంచం నుంచి మనం రకరకాల వార్తలు అందుకని మాట్లాడుతూ ఉంటామే నీతి రాజకీయ నాయకుల గురించి క్రికెట్ టీముల గురించి బంధువుల గురించి మిత్రుల గురించి దేశకాల పరిస్థితుల గురించి ఈ భౌతిక లోకానికి సంబంధించిన విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా దాని చప్పుడు అంటారు చప్పుడు దాని శబ్దం అనుకో దాని నాయస్ అంటారు voice. వాయిస్ అని పిల్ ది డార్క్నెస్ ఆఫ్ నాయస్ వీడు అన్నారు మాస్టర్ నాయిస్ 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 నాయి ఎవరు మాట్లాడినా నాయసే వాయిస్ లేదు ది వాయిస్ ఇది రెడ్ డ్యూస్ నాయిస్ ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నామో అతిగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు అందులో మేనిపలేట్ చేసి మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు విమర్శ చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు తెచ్చేవాళ్ళని నిర్ణయం చేసి మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు రకరకాల అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తుంటారు విశాల్ నాయస్ చిందుకి నాయస్ అవసరం ఉందా ఎందుకు ఇచ్చాడు వాక్ అంటే ప్రపంచంతో అనుసంధానం చెంది నీ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవచ్చు దానికి చాలా తక్కువ కంఠధ్వని వాడారు నిజమైనప్పుడు అరవంలో చెప్పినట్టుగా వాయి కూడా అంటారు పిండుగులు ఊరకున్నట్టు ఉత్తమంబు అంటాం కదా ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత కంచు మోగినట్టు కనకంబు మోగున అన్నారు మాట్లాడుతున్నాను కదా దాన్ని దాంట్లో రేపం అనేటువంటిది ఓకల్ కార్డ్స్ అంటూ ఉంటాను కంఠధ్వని అది గుర్తించేటువంటి ప్రజ్ఞ ఉంది అది ఋషం అవతారం పైరోకాల నుంచి దిగొచ్చు పరా కర్తృత్వం నుంచి పశ్చిమ మధ్యమై వైఫై నాలుగు స్థితుల్లో వాక్కు దిగొస్తూ ఉంటుంది వినేవారికి పై నుంచి పైలోకాల నుంచి కింద నుంచి కూడా మనకి మన మనసులోంచి మన ఆవేశాల్లోంచి మన తిరుగుళ్లలోంచి అంటే ఫిజికల్ ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్ ప్లేన్స్ అంటాం అన్నమయ్య కోసం ప్రాణమయ కోసం మనోమయ కోసం వాటిలోంచి మాట్లాడే ఉంటాం అలాగే సహస్కారం నుంచి ఆజ్ఞ నుంచి అందుకుని కంఠం హృదయం చేరి హృదయం నుంచి మాట్లాడే ఉంటాయి పై నుంచి దిగువస్తుంది కింద నుంచి దిగువస్తుంది కింద నుంచి అంటే మూలాధారం స్వాధిష్టానం అనిపోరుతం అక్కడ మనకుండేవి భౌతికము ప్రాణమయము మనోమయము పైకి దిగి వచ్చినటువంటిది సహస్కారము ఆజ్ఞ అనాహతం అవి మనకి పర పశంతి మధ్యమాగా తీసుకోవాలి ఈ కంఠం నుంచి బయటకు వస్తాయి ఇటు నుంచి వస్తుందా అటు నుంచి వస్తుంది కృష్ణుడు మహాత్ములు భయం పట్టుకొచ్చి మనకు వాంగ్మయం ఇచ్చారు మనం రాసిన మాట ఎవరు నచ్చిపెట్టారు విషయాలు ఇవాళకి అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే సరస్వత పంచి అనుసూతం ఏర్పడుతూ వస్తుంది అందుకని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఏడు దిగలు పెడతారు సరిగమా ఏడు పదమని చెప్తారు సప్తస్వరం సప్త సత్య సృష్టి అంతా ఇది కంఠం నాలుగో స్వరం కింద మూడు ఉన్నాయి పైన మూడు అందుకని నాలుగో స్వరం అది ఐడియల్ అని చెప్తారు పైతాగ దాన్ని పై తీగలతో ముడి పెడతావు కింద దిగలతో ముడిపెడతామని బట్టి ఉంటుంది ఎవరెవరు ఏ కక్షలో నుంచి మాట్లాడితే తదనుగుణంగా వాక్యం బయటకు వస్తుంది అందరు మాట్లాడితే ఆకర్షింపబడతారు కొంతమంది మాట్లాడితే ఇంకసారి అనిపిస్తారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఋషభమం అనేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ మనలో ఉంది భగవంతుడు వృషభ అవతారంగా దిగి వచ్చి ఈ భూమి మీద కొన్నాళ్ళు రాజ్యం చేసి ప్రజల్ని బాగా పరిపాలించి మనుమార్గంలో దిగి వస్తాడు మనో సంతతిగా దిగి వస్తాడు స్వయంభవ మనోకి ఉత్తానపాదులు ప్రియవ్రతులు ఇద్దరు కొడుకులు ఆ స్వాయంభవ మనకి ముగ్గురు కూతుళ్లు ఆ ముగ్గురు కూతురు కథలో చెప్పుకున్నాం వాళ్ళందరూ వృక్షులను పెళ్లి చేసుకున్నాం ఈ కొడుకుల కథలో ఈ రెండో కొడుకు కథ చెప్పుకుంటున్నాం వినక్కడైనా మిమ్మల్ని బాధపడ్డా ఎందుకంటే మీకు ఏదో అప్పుడప్పుడు కాస్త కాస్త విన్నవాడు తప్ప దాన్ని చక్కగా ధారణ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడో కానీ ఉండరు అది నా దృష్టి ఉంటే మంచిది అంచత ఈ ప్రియవ్రతుడికి పుట్టినటువంటి అగ్నేంద్రుడికి పుట్టినటువంటి రుషభుడు దిగి వచ్చి వాక్ను ఎట్లా వినియోగించుకుంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా మనం అనుభూతి చెందవచ్చో చెప్పాం వాగేవ ఋగ్వేద అన్నారు ఋగ్వేదం అంటే ఏంటంటే వాకే అన్నారు ఆ వాకు పరా ప్రశాంతి మధ్యమ వైఖరి వాకుగా ఉంటుంది నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉన్నావు అనుకో నీలో భావరూపంలో వాక్కు ఉంటుంది వేవో ఆలోచన వస్తుంటాయి ఏదైనా స్ఫురించింది అనకు మంచి విషయం దాని పశ్చాంతి అంటారు ఐడియా వచ్చిందంటూ ఉంటాం కదా ఒక ఐడియా నీ జీవితాన్ని అది నడిపేస్తుందంటుంటాం కదా మన ఐడియాలే మన జీవితాలు నడుపుతుంటాయి అది వాడు చెప్పక కదా ఎవరు ఐడియాలో వాళ్ళ జీవితాలు నడుపుతుంటాయి మేమీ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే మేమీ ఐడియాలే ఎవరు అడియాలి కాదు నా జీవితం ఎట్లా ఉందంటే నా ఐడియా అని చెప్తా మన ఐడియా మనలో భాషించే విధానం అది పరాణించి పశ్చంతి ఆ పశ్చంతిగా ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని సరస్వతి అన్నారు ఆ పశ్చంతి మధ్యమాయి ఆ మధ్యమా వైఖరిగా దిగి వచ్చినప్పుడు వాక్వినియోగం తెలిసిన సమస్త సృష్టిని గెలుస్తాడని మార్చడంతో మన చెప్పారు వాంగ్మయం అంటే అర్థం సృష్టి అంతా దాన్ని అడ్డగోలుగా వాడేస్తుంటాం నాలుగు నేను అలా పెడితే అలా మడిచేస్తుంటాం వరసాలకి మాటలు మార్చేస్తుంటాం మాటలు తిప్పుతూ ఉంటాం మాటలు తిప్పాం మడవలు తిప్పాం అది అంటూ ఉంటారు కాని అంత చప్పుడు గోల అందుకని ఈ మనసుకి ముందు ధ్వని రేపల్లోంచి వెళ్లిపోతే క్రమంగా ధ్వని మనసులో చేరుతుంది మనసులో గందరగోళంగా ఉంటుంది చాలా మందికి ఒంటరిగా కూర్చుంటే వాళ్ళ బొర వాళ్ళని తినేస్తుంటారు పిచ్చికి పోతుంటాం అందుకని ఆ టీవీ పెట్టుకుని ఈ సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుని అందరూ కలిపి కళ్ళ ముస్సు కూర్చోలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసే వాళ్ళకి పెద్ద న్యూస్ అందుకని నాయసింది మైండ్ నాయసింది మైండ్ దాటితే నిజమైన సైలెన్స్ నాయసింది మైండ్ దాటితే ఆ నిశ్శబ్దంలో అప్పుడు వాయు సంది సైలెన్స్ వినబడుతుంది చాలా గందరగోళంగా మానసిక లోకంలోనూ భౌతిక లోకంలో దరిదా ఆడించేస్తుంటే వాక్కులతో నీకు సైలెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సైలెన్స్ అయినవాడికి వాయు సేవు సైలెన్స్ ఏంది భగవంతులు పిలిస్తే నీకు వినపడదు గురువు పిలిస్తే నీకు వినపడదు అట్నుంచి వాళ్ళేం చెప్పలేదు అనుకుంటాం చెవిటి వాడికి ఏం చెప్తారు చెప్పిన వినపడదు కదా బదిలీ శంఖారావాములు ఇందేందుదయములు బిర సంకారవములు అంచేత ఈ చప్పులు తగ్గించుకోవాలి మైండ్లో చప్పులు తగ్గాలి వాకులో చప్పుడు తగ్గాలి తగ్గితే నీకు ఒక నిశ్చలమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి ఒక ఆకాశ స్థితి నీలో ఏర్పడు అప్పుడు నీకు వినిపించేది ఆకాశవాణి మనకి వినిపించినవి మనకి వినిపించినవి అన్ని కలిపేసి మనం ఏదో పెద్ద ప్రపంచాన్ని మభ్యపెడుతూ ఆ మభ్యలో ఆ మాయలను మనం పడిపోయి బతుకుతూ ఉంటాను అంతే నీ కర్మ అందులో కొట్టుకుంటూ ఉంటావు శ్రేష్ఠంలో ఎగులాగా అలా కాకుండా ఉండటానికి వృషభావతారం వచ్చింది నువ్వు గనక ఎంత వాంగ్ నియమం పాటిస్తావో తద్వారా నీకు నీలోనూన్నటువంటి ఆకాశము నీకు శబ్దాన్ని అందిస్తుంది ధ్వనిగా అందిస్తుంది సందేశంగా అందిస్తుంది ఆ సందేశాన్ని బట్టుకుని కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని దాని గురించి మాట్లాడకుండా మనం సాగి వెళ్లిపోతూ ఉండాలి అది మార్గం అలా ఓధులోకాల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రజ్ఞ అందుకుని దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించి ఈ ఋషభుడు అనేటువంటి ఈయన ఆదిబుద్ధుడని పిలుస్తారు ఈయన రాజ్యం పరిపాలన చేశారు ప్రజల్ని బాగా చూసుకున్నారు తండ్రి కన్న తండ్రి వల్ల ప్రజలను దాన్ని పరిపాలించాడు అందరికీ బోధ చేశాడు మన బోధలన్నీ చెప్పుకున్నాం మనం గురుపూజలో మర్చిపోతాం కదా మనలో పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అంటే మర్చిపోతాం ఎందుకంటే మోర్ ఇంది ఆబ్జెక్టివ్ మైండ్ నాట్ ఇవన్ ఇంది సబ్జెక్టివ్ మైండ్ సబ్జెక్టివ్ మైండ్ అంతరంగం ఉంటారు దాన్నే చిత్తం ఉంటారు ఆ చిత్తం మనలో ఉండే బుద్ధితో కలిసి ఉంటుంది ఆ బుద్ధిని ప్రద్యుమ్డు అంటారు ఆ బుద్ధి అనేటువంటిది జీవుడు ఒక వెలుగు ఆయన్ని సంకర్షుడు అంటారు ఆ సంకర్షుడు మూలం వాసుదేవుడు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అంటారు సనక సనందన సనత్కుమార సనత్ సుజాతులు అంటారు నాలుగు నాలుగు నాలుగుగా చెప్తూ ఉంటారు వీటిని గుర్తించి పైకి హృదయం నుంచి హృదయము అంటే పైన విశుద్ధి ఆకాశం ఆ పైన ఆజ్ఞ సహసారం అలా నాలుగు అటుపోతూ ఉండాలి ఈ ఉదరవితానం పైన జీవించాలి కింద పొట్టలో జీవించకూడదు పొట్టలో జీవిస్తే నాకేం కావాలనే దాని మీదే ఉంటుంది మనసంతా పొట్ట పైన జీవిస్తే అందరికీ ఏం కావాలి మనం ఎందుకు వచ్చాం ఏం చేయడానికి వచ్చాం ఏం చేస్తున్నాం ఇలాంటి విషయాలు ఎంత ఆసక్తి కలదు వచ్చిన పని చక్కగా నిర్వర్తించి అందరికీ చక్కటి జ్ఞానాన్నిచ్చి నీ గురించి నువ్వు అనుకుంటుందంతా అది తాత్కాలికము నువ్వు దేవుని యొక్క అంశగా శాశ్వతుడివి అనేటువంటి బోధన కూడా అందించి ఆయన వెళ్ళిపోతారు మనకేం జరుగుతుంటే ప్రియవ్రతులు అనేటువంటి ఆయన ఏడు లోకాలు పరిచయం చేశారు ఏడు లోకాల్లోనూ ఎలా మనం అనుభూతి పొందవచ్చు అనేది పరిచయం చేశారంటే సహస్రాల వరకు మనకి అనుభూతి ఉంది మనం గ్రౌండ్ లో ఉన్నాం కార్ పార్కింగ్ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లేదు సెకండ్ ఫ్లోర్ లేదు థర్డ్ ఫ్లోర్ ఇంతకుమించి ఆరు ఫ్లోర్లు ఉంటాయి ఆరు ఎవరికి అక్కలే గ్రౌండ్ ఆ గ్రౌండ్లో తిరుగుతూ అదే అంతా అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ ఏడు లోకాలు నువ్వు దేవుడిగా సంచరించవచ్చు అనేటువంటిది ఋషులు వారలా సంచరించి అనుభూతి చెంది మనకి అనందించినటువంటి వాగమయం అంది అందుకని చాలా విశేషమైన వాంగ్మైన అందుకని మనకి మామూలుగా కూడా మనం చదివేప్పుడు కూడా త్రిపాదర్శి అమృతం దివి అంటూ ఉంటాం మూడు పాదాలు అమృతత్వంతో పూర్ణవి దివ్యమైనవి ఉండగా ఈ మృతము మాటిమాటికి పాడే మారిపోయే దాంట్లో ఎంతగా బతుకుతామని చెప్పం ఆ దోశ విశ్వాభూత అని త్రిపాదర్శి మిగతా మూడు పాదాలేవి వాటి గురించి ఆలోచిస్తామా దానికి మనం నిలుగుదారిలో వెళ్ళాలి నిరోధాల్లో వెళ్ళటమే యోగ మార్గంలో వెళ్తాం అందుకని ఈ పుటలన్నీ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఎవరో మనం తీసుకెళ్లరు ఆ పొటల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ అలా వెళ్ళొచ్చి చెప్పారు మేము ఇలా వెళ్ళాం మాకు చాలా బాగుంది ఇలా ఇలా ఉంటుంది మేము ఇలా చేసుకున్నాం మీరు కూడా అలా చేసుకుంటే మీరు ఇలా వెళ్ళొచ్చని చెప్తారు తప్ప ఎవరు పట్టుకు వెళ్ళరు గుర్తుపెట్టుకో ఎవరో తీసుకెళ్లి ఇక్కడ కూర్చోబెడితే ఏమైపోయ సహస్రా కనకప సింహాసనమున సునకం కూర్చుండ శుభలగ్నంలో అన్నట్టుగా అయిపోతుంది అందుకే తీసుకెళ్ళు నాకు అవన్నీ తెలుసు ఇలా ఉంటుంది దారి నీకు ఇష్టమవుతారా నడుస్తుంటే సాయం చేస్తాం ఈ కథలో భాగంగా ఈ కంఠం పని అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత కథ మనకి ఆయన కుమారుడు భరతుడి కథ మడుపెట్టడానికి మనకి ఎనిమిది నిమిషాలకు వచ్చాం ఎందుకంటే పాత కథ మర్చిపోతూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి డిస్కనెక్షన్స్ ఉంటే ఇంకో అరగంట పోతుంది ఇప్పుడు రామకృష్ణ చేయడానికి మళ్ళీ చెప్పానుకోండి ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోతుంది రాత్రికి వచ్చిందని చెప్పి వాడు మొదలుపెట్టి మళ్ళీ సృష్టి నిర్మాణం చెప్పలేను కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పాఠం చదువుకో తెలియని వాళ్ళు ఏం చేయాలి నిన్న పాఠానికి రాలేదు నిన్న పాఠం ఏం చెప్పారని వాళ్ళు చదువుకోరు వాళ్ళ పాఠానికి వచ్చాము ఇప్పటికీ చాలా పాఠాలు అయిపోయినాయని తెలిసిందనుకోండి ఆ పాఠాలన్నీ చదువుకోవడం అనేది జిజ్ఞాస లేకపోతే మీకు తోచినట్టు ఏదో అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇదే గురువు గారు చెప్పారని మీకు తోచినట్టు చెప్పేస్తుంటారు మీరు అట్లా వికృతి చెందుతూ ఉంటుంది జ్ఞానానికి కూడా భ్రష్టపడుతూ ఉంటుంది అంత దీ భాదృకథలోకి మనం ప్రవేశించేప్పుడు మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మనం హృదయంలో ప్రవేశిస్తాం ఇవన్నీ అన్ని రాయాలి ఎన్నెన్ రాస్తారు అర్థం చేసుకోవాలి హృదయంలోకి ప్రవేశించడం కంఠంలో ఉండటానికి తేడా ఉంది కంఠంలో ఉంటే నువ్వు ఆకాశంలో ఉన్నట్లు పంచభూతాల్లో మీరు తీసుకుంటే మూలాధారంలో పదార్థం మణిపూరకంలో నీరు స్వాద్రి స్థానంలో అగ్ని అనాహతంలో వాయువు విశుద్ధుల ఆకాశము ఐదు భూతాలు ఉంటాయి ఈ ఐదు భూతాలు మనలో ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి చాలా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి భౌతిక పదార్థం మనలో పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అలాగే మనలో ఉండే రక్తము మూత్రము పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మన జబ్బులన్నీ మూత్రానికి సంబంధించినవి రక్తానికి సంబంధించినవి కదా అటుపైన అది మనకి జలమయమైనటువంటిది మణిపూరకం అగ్ని మనలో బాగా పనిచేయాలి అగ్ని బాగా పనిచేస్తే శరీరంలో ఏ వ్యాధులు ఉంటాయి అది ఏడు కేంద్రాల్లోనూ ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది అగ్ని శిఖరగా ఉన్నాయి నలభై తొమ్మిది అగ్గులు పై అగ్నులు మనకి ఊర్ధుగతి పట్టుకుపోతే కింద ఉండే అగ్నులు మనకి దేహ పోషణకి ఇంద్రియ పోషణకి మనసుకు బలంగాను అన్ని లోకాల్లోనూ పనిచేస్తాం అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినామేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త త్వచాంజన్నం చతుర్వేదం అని తీసుకున్న ఆహారం నుంచి ఆ విధంగా భగవంతుడు మనకి ఈ అగ్నిస్వరూపుడై ఎంతమంది ఎన్ని కక్షల్లోకి ఆయన మనకి బలాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటాడు పైలోకాల్లో అనుభూతులు దర్శనాలు ఇస్తూ ఉంటాడు అదంతా కూడా ఆజ్ఞ కథ వృషభుడి కథ కంఠం కథ నోరుంది కదా అని మాట్లాడకండి దోదస్ ఒక మానవుడికి నోరిచ్చాడు తమాషా గారు నోరంటే వాక్ వాక్కుంది మిగతా జీవులందరికీ తినటానికే మనం మాట్లాడతాం కదా తింటాం అందరూ చేస్తారు మనం చేస్తాం మాట మనిషికి మాత్రమే దేవతలకు కూడా వాక్కు లేదు దేవతలకు వాక్కు లేదు నాకే వాక్కు అని చెప్పి ఈ వాక్కును ఎలా వినియోగించుకోవాలి తెలుసుకోకుండా ముందుకెళ్తే ముందుకున్న వాక్కు గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు హృదయం దగ్గరికి వస్తాడు భరతుడు కదా హృదయం కదా హృదయం అంటే చాలా పెద్ద జనరేషన్ అది అక్కడే మనకి వృధా అర్హస్సు లోకాలు రెండు కూడా చక్కగా అంటే కలయిక స్థానం అది సంగమ స్థానం కింద మనకి పంచేంద్రియములకి హృదయమే కేంద్రం పంచేంద్రియములకి హృదయమే కేంద్రం కృషి కేసు హృషి కేసు అంటుంటారు కదా ఇదే హృషికేశం కృషి కేసు వెళ్ళిందా బదిలీ వెళ్తారు కేదారు వెళ్తారు కృషి కేసు వెళ్ళకుండా అక్కడికి వెళ్ళదాం అట్లా పెట్టారు దారు ఋషికేశం మనకి అక్కడ పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి ముఖముఖంగా ఒకటే దారి ఉంటుంది సుషమ నాడి ద్వారా ఒక ద్వారె ఉంటుంది కిందకి వంద దారిలు ఉంటాయి ఈ పంచేంద్రియాల ద్వారా అక్కడ కూర్చుంటే ఈ లోకంలోకి దిగి రావచ్చు ఆ లోకాలకి వెళ్ళు కథ అంటే ఇవన్నీ కథలో ఒక ఒక ఆరోహణ క్రమము ఒక అవరోహణ క్రమము మనం అర్థం చేసుకుంటూ తదనుగుణ తదనుగుణంగా అవగాహన చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఎప్పుడు ఇంద్రియాలేవో చూపిస్తూనే ఉంటాయి మరి వాటి వెంట పడిపోతూనే ఉంటాం అదే ఇంద్రియాలే లేకపోతే మనం ప్రపంచంలోకి వెళ్ళలేం ఇంద్రియం లేకపోతే బయట ఏం చూడలేము బయటేం వినలేము బయట నుంచి ఏం తినలేము బయట పెట్టాలేమని ముట్టుకుని అనుభూతి పొందలేము అది పువ్వు అది ముళ్ళో కూడా తెలియదు కదా స్పర్శ లేకపోతే స్పర్శ జ్ఞానం గ్రహణం అంటే వాసన చూసే జ్ఞానం రుచి చూపు వినికిడి ఇవన్నీ మనకి బయట పరిజ్ఞానం ఇవ్వట కాకుండా అవి లోపల కూడా అంతరంగంలో కూడా వాటిని వినియోగించుకోవచ్చు అందుకే అంతరేంద్రియములు బాగ్యేంద్రీములు అంటారు అవన్నీ హృదయంలో ఉంటా ఉంటాయి దేన్ని ఎలా వాడుకోవాలో తెలిసి వాడుకోవాలి భరతుడికి ఏం భరతుడు కూడా మహానుభావుడు ఆయన కూడా ఇవన్నీ భగవంతుని అవతారాలు అందుకని ఏకవింశతి అవతారాలని భగవంతుడి గురించి చెప్తూ ఉంటారు భాగవంతున్న పదే కాదు అవతారాలు ఏకవింశతి అవతారాలంటే ఇరవై ఒక్క అవతారాలు చెప్తారు అది కాక హరికాళలు అని చెప్తారు అప్పుడప్పుడు అలా వచ్చి కొంత ఒక కళ చూపించి ఒక విలువ నేర్పి వెళ్లిపోయిన కథలు ఉంటాయి ఇలా కొన్నాళ్ళు ఉండి నిర్వర్తించిన కథలు ఉంటాయి పరిపూర్ణంగా ఒక యుగాంతంలో కాని ఒక యుగం ప్రారంభంలో కాని వచ్చి నిర్వర్తి నిర్వర్తించిన కథలు ఉంటాయి అంచుషపుడు కూడా ఈ అవతార మూర్తిలోకే వస్తాడు భరతులు అవతార మూర్తిలోకే వస్తాయి చెప్పినప్పుడు ధ్రువుడు ధ్రువుడు కూడా చెప్పాను కేవలం నారాయణుడే ధ్రువుడిలాగా వచ్చాడు ఇవన్నీ మనకి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పాత సినిమాలు పాత సినిమా పాటలు పాత మన ఫోటోలు మన చిన్నప్పటి ఫోటోలు చూసుకోకుండా మనకు అంతకన్నా పాత కలుగుతుంది మనం అంతా కూడా నారాయణునికి దిగివచ్చాం ఆయన కౌస్తవం అనే మణిలోంచి అక్కడికి దిగించి దిగొచ్చి 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 భూమి మీద పడ్డాను ఇంతరాయంత కిందకి దిగి వచ్చేసామంటే అక్కడి నుంచి నేను కొట్టుకుపోయారు అప్పుడు అంతకుముందు ప్రళయం వచ్చినప్పుడు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఆ పరిస్థితిలోకి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు ఇవాడు రాత్రి పడకుండా రేపు పొద్దునకి మహాత్ములు అయిపోం కదా ప్రళయంలోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తే వెంటే మారిపోతాం మారిపోతే ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నవాడు అక్కడే ఉంటాడు మనం అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారు వాడు కదా కదా అది ఒక రాత్రికి అదే అది ఉదాహరణ ఒక జన్మైనా అంతే ఈ జన్మలో ఇంతకన్నా జ్ఞానం సంపాదించమని ఇంతకన్నా ఉత్తమైనటువంటి చైతన్యాన్ని పొందకపోతే ఇలాంటి జన్మే ఇంకొట్టిస్తారు ఇంతకన్నా దరిద్రంగా బ్రతికనుకో ఇంకొంచెం నాచేయం అందుకని చేసే ఆలోచన మాట్లాడే మాట చేసే చేత వీటి బట్టి మన నాణ్యత ఉంటుంది తప్ప ఆల్రెడీ ఇదంతా ఒక ఆటో మోడ్ లో సెట్ చేసేసారు ఎవరేం మార్చేదేం లేదు ఎవరు మాసానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడ ఎక్కడో అది కూడా ఎక్సెప్షన్ రాస్తారు కానీ అది వివాదాస్పదం ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ అన్ ఆటో మోడ్ అలాగే నువ్వు నడుచుకునేది కలగదు ఇంకో రకంగా నడుచుకుంటే దాని తగ్గట్టు అందుకని వాడు ఎవడో వస్తాడు వాడు డిసైడ్ చేస్తాడు కదా నువ్వే నీ జీవితానికి నువ్వే నిర్ణయకర్త నీ జీవితాన్ని నిర్ణయించుకునేది నువ్వే అన్ని అక్కడే ఉంటాయి ఆకాశిక రికార్డ్స్ అని దాన్ని బట్టి నీకు నెక్స్ట్ నీకుండేటువంటి ఆకర్షణ వికర్షణలు బట్టే నువ్వు మళ్లీ జన్మలోకి వస్తావు ఎవరెవరికి ఏ విషయమైన ఆసక్తి ఉంటే విపరీతంగా ప్రధానంగా తదనుగుణమైనటువంటి పరిసరాల్లోనూ తదనుగుణమ దంపతులకి తదనుగుణమైనటువంటి కుటుంబంలోనూ పుట్టుకుంటూ వస్తారు అలా కాకుండా వీలుపడుతుంది నీకు ఏది ఆకాంక్ష ఎక్కువగా ఉండి దాని గురించి కృషి చేస్తావో అందులో నువ్వు ప్రవేశిస్తావని ఆరోగ్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు రాస్తాడు అందుచేత ఈ భరతుడు ఈ విధంగా దిగివచ్చి ఆ జంక్షన్ పాయింట్లో కూర్చుంటారు ఈ భరతుడికి అసలు ఏమవుతుంటే ఇంద్రియాల్లో ప్రవేశిస్తే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయో అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు అంత మాత్రం చేత ఇంద్రియాలు వద్దని కాదు ఇంద్రియంలో ఉన్న చోట నిగ్రహము అనేటువంటిది ఇక్కడ విచక్షణ వాడాలి ఇది మనం చేయవలసిన పనా కాదా ఇది మనకు అవసరమా కాదా విచక్షణ లేకుండా మాట్లాడటం విచక్షణ లేకుండా తిరగటం విచక్షణ లేకుండా అవి అవి కోరుకోవటం మొదలు పెడితే ఇది కావాలి అక్కర్లేదు అనే తేడా లేకుండా రకరకాలుగా అవసరం లేనివన్నీ కోరుకుని ఒకటి కాలం వృధా అయిపోతుంది రెండు చాలా తెగమకొచ్చేస్తుంది మూడు చిక్కులు వేసుకుంటూ ఉంటాం నాలుగు ఎటు పోవడానికి వీలైన పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది మనుషులనే వాడికి ఇరవై ఏడేళ్ల నుంచి ముప్పై ఐదేళ్ల లోపల వాడికి స్థితి ఏర్పడారు అక్కడి నుంచి ప్రయాణం నచ్చారు పెద్దలు ఏడేళ్లకి విద్యాభ్యాసం మొదలు పెడితే అక్కడి నుంచి పద్నాలుగేళ్లు విద్య నేర్చుకుంటే ఇరవై ఒకేళ్లకి అక్కడి నుంచి ఇంకో ఏడేళ్లు వేసుకున్నా ఇరవై ఎనిమిదేళ్లకి విద్యాభ్యాసం పూర్తయిపోతే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావో చేసుకోవో అది యొక్క పరిస్థితి బట్టి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ముప్పై ఐదు లోపల జీవితంలో ఆర్థికంగాను దైహికంగాను స్థిరపడారు ముప్పై ఐదు ఏళ్లకి స్థిరపడిన వాడు ఎప్పటికీ స్థిరపడ్డాడు ఆ స్థిరపడ్డవాడు దాన్ని ఒకసారి చక్రం అంటారు ముప్పై ఏళ్ళు మనకి శని చక్రం ఉంటారు ముప్పై ఐదేళ్లకి ఇంకొక కన్సెషన్ వచ్చి ఇచ్చారు అప్పటికి కూడా సెటిల్ కాకుండా ఇంకెప్పటికీ సెటిల్ కాకుండా తిరిగేవాళ్ళు ఉంటారు సార్ ఉద్యోగంలో సెటిల్ కారు ఒక కుటుంబంలో సెటిల్ గారు ఎప్పుడు ఇవన్నీ మార్చుకుంటూ జీవిస్తారు ఎప్పుడు నువ్వు మొదలు పెడుతు అసలు అంటూ జీవిత ప్రయాణం సాగాలంటే అంతర్ లోకాలలోకి నీకు బయట కుదురుండాలి బయట కుదురలేని వాడు లోపల చేయాలి మాటి మాటికి అన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటారు ఏమొస్తే అది మార్చుకుంటున్నారు ఒక వాచిసార్లు ఒక జన్మకి అది పాడైపోయింది వాచలు మారుస్తారు కళ్ళకోళ్ళు మారుస్తారు అడిగిపోతాయి కానీ చెప్పులు మార్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అన్ని మారుస్తారు ఇప్పుడు మార్చుకోవడం అంతా కావచ్చు అంటే పళ్ళాలని మొగుళ్ళు మగుళ్ళని పళ్ళ మార్చులు ఎవరు కూడా వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే మనసులో అంత మార్పు అనేటువంటి ఒక జాడ్యం బాగా ఏర్పడిపోయింది ఎందుకంటే తృప్తి లేక తృప్తి లేక ఎప్పుడు ఏది కనబడితే అది అందుకు కావాలనిపించే వాటి వెంట పడిపోతుంటే ఏమైపోతుంది ఒక కథ ఉంటుంది అలా కాకుండా వీటి వెంట పడకుండా అట వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆ కథ ఉంటుంది రెండు కథ అందుకే హృదయంలోకి వస్తే అక్కడి నుంచి హృదయ విధానం కిందకి వచ్చేసామనుకోండి ఉదర వితానం కిందకి ఈ ప్రపంచంలోకి దిగి వస్తే అది ఒక అరణ్యంలోకి దిగివచ్చినట్టు రాముడు అరణ్యవాసం చేశాడు యుధిష్రుడు అరణ్యవాసం చేశాడు మనకి రెండు ఇతిహాసాల్లో కూడా అరణ్యవాసం కథలు ఉన్నాయి అరణ్యం అంటే అక్కడ ఋషులు ఉంటారు అరణ్యం అంటే అక్కడ రాక్షసులు ఉంటారు అరణ్యం అంటే అక్కడ జంతువులు ఉంటాయి జంతువుల్లో సాధ జంతువులు ఉంటాయి కులూర జంతువులు అదే ఈ ఈ లోకంలో మంచివాళ్ళు ఏదో అనలేం కదా ఈ లోకల్లో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకల్లో దుర్మార్గులు ఉన్నారు వాళ్ళే రాక్షసులు అందరినీ పీడిస్తూ ఉంటారు ఇలా ఈ లోకంలో క్రూర జంతువులు ఉన్నాయి సాధు జంతువులు వీటి మధ్యన ఎట్లా బతుకుతా ఎలా బతకాలో చూపించారు యుధిష్ఠుడు రా అందుకని ఉదర విధానం కింద కదంతా కూడా దండకారణ్యంలో జీవించడం దండకారణ్యం నుంచి బయటపడటం అంత సులభం కాదు దిగినవాడు ఎవడు బయటికి రాగాలంటే విచక్షణ అటు పైన ధర్మము సత్యము ఇలాంటివి కొన్ని మనకిస్తారు వాటిని బట్టుకు మనం క్రమంగా బయటకు వచ్చేసి ఈ భరతుడు కథ మనం ఈ రోజున మనకు ఒక గంట ఒక ఇరవై నిమిషాలుంది ప్రారంభం చేసుకుందాం కొంత మిమ్మల్ని ఓరియంట్ చేయకుండా ఊరికే చెప్పేస్తుంటే మీకు అసలే తలా తోక లేకుండా వినే కథ కాబట్టి మీ వరకు అందరూ బొత్తుగా ఇంకా అయోమయంగా ఉండకూడదని నా తప్పన అంతగానో అయ్యింది రెగ్యులర్గా ఫాదర్ అయ్యేట వాళ్ళకే ఇబ్బంది ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు కూడా బాగా దైవం ఉన్నాడనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా కాసేపు చెప్పవలసిన భావన కలుగుతుంది చుట్టం చూపు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కడున్నా వినేవాళ్ళు ఉంటారు ఇద్దరు ఈ చివరి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ చివరి వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కడ ఉన్నాయో భాగవతం వినేవాడు ఉన్నారు మరి ఉంటారు అప్పుడప్పుడు మరి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే అంతవరకు ఉంది రేంజ్ మని ఈ రేంజ్ అంతా మరి బోధకుడికి వాడి చేతంలో ఉంటారు ఎందుకంటే వింటున్నాడు కదా అని వింటున్నాడెవడు జీవుడు జీవుడెవడు దైవస్వరూపుడు ఆ దృష్టితో అప్పుడప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా క్రమంగా కలవనప్పుడు కొంచెం వీడియో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది వృషభుని పుత్రుడైన భరతుడు రాధే భూమిని పాలించాను అని విశ్వరూపుడు రాజు కూతురైన పంచజని అని ఆమెను వివాహమాడి గృహస్థ ధర్మం స్వీకరించాం పంచజని అంటే ఎక్కడి నుంచి అంతా ఐదు ఐదు ఐదుగా వస్తాయి మనలో అన్ని ఐదు ఐదు ఐదుగా ఉంటాయి అందుకనే మకరం అంటారు చేతి కూడా ఐదు వేళ్ళు ఉంటాయి కాలికి ఐదు వేళ్ళు ఉంటాయి మనలో పంచభూతాలు ఉన్నాయి పంచ మనలో పంచ ఇంద్రియాలున్నాయి పంచ కర్మేంద్రియాలున్నాయి పంచ ధర్మాతలున్నాయంతా పంచ 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 పంచగా పాంతంబాయము సర్వమని వేదవ్యాస మహర్షి రాస్తారు ఈ కనబడుతుంది అంతా పాంచజన్యం అందుకనే కృష్ణుడి శంఖం పేరు కూడా పాంచజన్యము అంటారు అర్జునుడి శంఖం పేరు దేవదత్తము అంటారు దానికి మనం ఎక్కువ తీర్థం చేసుకుని లోపలికి వెళ్తే మామూలుగా చెప్పిన దానికైనా ఎక్కువ విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు పంచిదని ఈ ఖిజ్ అంతా ఫైవ్ ఫోల్డ్ అనమాట ఆల్ ఇస్ ఫైవ్ ఫోల్డ్ అంతకుముందు జీవుడు త్రిగుణాత్మకుడు అంటే అతనిలో ఉండేట సత్వగుణము ప్రజోగుణము తమో గుణము అతను నడిపిస్తూ ఉంటాయి జీవులందరూ త్రిగుణాత్మక దైవం అంటానే వారు ఆ గుణములకు అతీతంగా ఉంటారు గుణాతీతులు దైవమైతే వాళ్ళు ప్రకృతి పురుషులు ఏది భవానీ శంకరు లక్ష్మీనారాయణులు ఇట్లా అంటూ ఉంటాం కదా అవన్నీ గుణాలకు అతీతమైనటువంటి తత్వం అది అది పురుష ప్రకృతి పురుష తత్వం ప్రార్ధనాథం అన్నా కూడా అది అంచంత ప్రకృతి పురుష సత్వం అధిష్టించి ఉండగా అందులో చేర్పడిన తిరుగుణంలోకి లో జీవులు దిగొస్తారు ఈ జీవులందరూ కూడా వాళ్ల త్రిగుణాన్ని వాళ్లే సమకూణంగా చేసుకోవాలి విశ్రాంతికి తమస్సు కార్యక్రమాలకి రజస్సు రెండింటినీ సమపాడుగా నడిపించగానే సత్వం ఉండాలి ఈ మూడు గుణాల గురించి భగవద్గీతలో నాలుగు అధ్యాయాలు ఇచ్చారు ఎలా ఉంటాయి వీటి లక్షణాలు అవి మనలో ఎలా మనం సమపాలుగా తయారు చేసుకోవాలి చేసుకుంటే జీవుడు ఈ పంచభూతాలతోనూ పంచేంద్రియాలతో కూడిన ఈ శరీరాన్ని పట్టుకుని అన్ని లోకాల్లోనూ అనుకోవచ్చు అందుకని ఈ భరతుడికి భరతుడంటే ఇలా వెలుగునందు ఆసక్తి కలిగిన వాడని అర్థం వెలుగునందు ఆసక్తి కలిగిన ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు ఆవిడ పేరు పంచజని అహంకారం నుండి పుట్టి నుండి పంచమాత పంచతన్మాతలు పుట్టినట్లు పంచజని వలన భరతకునకు ఐదుగురు పూతులు పుట్టిరి అన్నారు అహంకారం నుండి పంచతన్మాతలు పుట్టినట్టు పంచజని వలన భరతునకు ఐదుగురు పూతులు పుట్టి మనం లేచి లేవంగానే వేటిని పడుకుంటాం అండి నిద్రలో నడిపోయామో తెలియదు దిగి వస్తాం దిగి వచ్చి హృదయంలో మేలుకొని ఆ పండించి మొదలు పెడతాం ఏం చేయాలని ఆ పండించి చూపు వెనకడి అంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు ఈ ఐదు మనకి దిగొచ్చిన తర్వాత వాటి వల్ల ఈ ఐదుగురు పుత్రులు పుట్టిరు వారు సుమతి రాష్ట్ర భృత్ సుదర్శనుడు ఆచరణడు ధూమకేతువు అనేవారు భరతుని భూమి పేరు భరతవర్షణం దాననే అజనాభమని కూడా అందరూ అని రాశారు పద్యాలు ఈ రెండు పద్యాలకి మార్స్కారు వివరణ ఈ కథలో అహంకారమునకు పంచతర్మాతలు పుట్టి నరదేహ వ్యూహంందు పనిచేయుట నిరూపింపబడినది అన్నారు అహంకారమునకు పంచమాతలు పుట్టి నరదేహ వ్యూహమునందు పనిచేయట నిరూపింపబడినది అన్నారు ఏమర్థమైంది తెలియ రాశాను మనసు హృదయంలో ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడు చెప్తుంటానేమో హృదయంలో ఉండేటువంటి వాడు నేను అనుకోకండి అతడే నేను అనుకోండి అప్పుడే కనెక్షన్ ఉంటుంది సోహం అనేది మన కనెక్షన్ బుద్ధుల తెరక అది మనకి శ్వాస ద్వారా ఎప్పటికీ గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది శ్వాస పైనుంచి వస్తుంది కదా శ్వాస ఇలా మనకి నాసా పుటాల చేరి భ్రూమంచం చేరి అక్కడి నుంచి దిగివచ్చి హృదయం వరకు దిగివచ్చి మళ్లీ వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటుంది శ్వాస అది మనకి చెప్పేది ఏంటంటే సోహోమని చెప్తూ ఉంటుంది నువ్వు దిగొచ్చిన వాడికి రాగొచ్చిన వాడికి రా అని చెప్తూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి దిగివచ్చావంటే దేవరి నుంచి దిగివచ్చావు దైవం నుంచి త్రిగుణాల్లోకి దిగి వచ్చి త్రిగుణాల్లోంచి మనం మేల్కొంటాం పొద్దునే మేల్కొనంగానే మనం నేనున్నాను అనుకుంటాం కదా అప్పుడే నీకు దైవంగా నేనుగా ఉన్నానని గుర్తు వస్తుందా ముందు నేనున్నానని గుర్తు వచ్చి ఆ తర్వాత దైవమై నేనున్నానని గుర్తురావటం సత్సాధ కూడా జరుగుతుంది నేనే ఉన్నాను అలాగే గాడిదే బయట ఇప్పుడు నిద్రలో నువ్వు ఎక్కడున్నావు తెలియదు ఎక్కడి నుంచో వచ్చావు నువ్వు ఉండటానికి ఒక ఆధారం ఉన్నాడు వాడి నుంచి నువ్వు దిగొచ్చావు దిగి వచ్చే హృదయంలోకి రాగానే నువ్వు తిరుగుణాల్లోకి కూడా దిగొచ్చేసావు వచ్చింది రావంగానే నేను అంటే ఎట్లా అతలే నేను అతలే కదా అని గుర్తుండాలి కానీ సహజంగా ఏం గుర్తుంటుంది నేనే అహంకారం అంటే ప్రత్యేక భావన తనకు వచ్చిన భావన మొత్తంలో తాను ఒకటిగా ఉన్నా తాను ఒకటిగా ఉన్నాననే భావన ఎక్కువగా ఉంటాం మొత్తంలో తాను ఒకడు ఉన్నాడని గుర్తుండదు సముద్రమే అలా అయినా ప్రతి అలా తను వేడుగా ఉన్నట్టు అనుకున్నట్టుగా అలాగే ఆధారమేముంది సముద్రమే కదా సముద్రం లేక అలా లేదు కదా అలాంటి అలా నేనే అంతా అనుకుంటే ఎంతసేపు ఉంటుందా అలా వెళ్ళిపోతుంది సముద్రం శాశ్వతం అలస్థితి శాశ్వతం కాదు ఈ అహంకార పురుషుడు అలాంటి వాడే అంటే ఈ అహంకార పురుషుడికి ఎప్పుడైతే నేనున్నాను అని పొందిన మనకు గుర్తు వస్తుంది కదా మెరుగవులో అలా గుర్తొస్తేదా మంది అప్పుడు మనలో నాకేం కావాలి అది మొదట దరిద్రం కదా డిజైర్ దాంతో పాటే ఉంటుంది డిజైర్తో పాటే ఉంటుంది అవర్షం రెండు జంట కావాలని ఉండేవాడికి వాడు అక్కర్లేదని కూడా ఉంటా సృష్టిలో అన్ని ఉంటాయి నీకేం కావాలో చూసుకో మిగతా దాన్ని ద్వేషించగా అది కృష్ణ ఇచ్చే రహస్యం నీకేం కావాలో నువ్వు చూసుకో అది నేను ఉద్ధరిస్తుందో అదోగతి తీసుకెళ్తుందో దాన్ని బట్టి నువ్వు పోతావు సో మిగతా విషయాల గురించి నువ్వు మాట్లాడే కనుక నీకు సంబంధం లేదు అది ఎందుకు ఉంది ఇది ఎందుకుంది నీకెందుకు అక్కలేనివన్నీ వస్తాయి మనసులో నీకేం కావాలో నువ్వు చూసుకోవాలి అని చెప్పి కదా యూ మైండ్ యువర్ బిజినెస్ అనో ఇంగ్లీష్లో ఇన్ మైండింగ్ యువర్ బిజినెస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు నెగేట్ ది రెస్ట్ మనకి బాగున్నది గొప్ప మిగతా అనేది తక్కువగా అని కృష్ణుడు అంటాడు నా ద్వేషే నా కాంక్షతే అంటాడు దీన్ని ద్వేషించక దేన్ని అతిగా ఇష్టపడక నీ కోసం ఏదో నువ్వు చేసుకుంటు అని చెప్తా ఈ కోరికొండ చోటికి మనకేమవుతుంటే అవర్షం వస్తుంది ఈ కోరికలు కోరుకోవటం కొన్ని కావాలనుకోవటం కొన్ని అక్కర్లేదనుకోవటం ఈ రూట్లో పడిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని జీవుడికి ఆధారమైన అహంకారములకు సంకేతము దక్షుడు దేవతల సృష్టిలో పనిచేయు అహంకారము కాగా భరతుడు భరతవర్షమును జీవించే వారిలో అహంకారముగా పనిచేయను అదృష్టం ఏంటంటే భరతుడు భగవంతుని యొక్క వాసుదేవ వ్యూహంలోంచి వచ్చాడు వాసుదేవ వ్యూహంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏదో ఉన్నదాంతో సుఖపడి తృప్తిగా ఉందో అనుకుంటారు ఏదైనా పనిచేస్తున్నా తృప్తితో పనిచేస్తారు ఏదైనా పెంచుకుంటున్నా తృప్తి బేస్ బాటమ్ తృప్తి అసంతృప్తి బేస్ కాదు సత్వగుణానికి ప్రధానమైన లక్షణం ఏంటంటే తృప్తి ఎదురు చాలా లాభ సంతోష అంటాడు చాలా తృప్తి ఎదురు చాలా లాభ సంతోషం నువ్వు ఉన్నదని తృప్తిపడు ఇంతకన్నా లేనవడతా మన నీకున్న మాత్రం కూడా లేనవడున్నారుగా నువ్వు బానే ఉన్నావుగా ముందు తృప్తితో బేసివేసుకుని ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ వేదిక మీద నిర్మాణం చేసుకో ప్రశాంతంగా నిర్మాణం చేసుకో అదుద్ద పడక అరదడు పడక అడావిడు పడక పరిగెత్తక అవి ఇవి కబలిద్దామని చూడక అదంతా రజస్సు రజకున్న కారణం చేద్దాం అట్లా పరిగెడుతూ ఉంటారు ఎండమావలు అంటే పరిగెడుతున్నట్టు పరిగెడుతూ ఉంటారు అంది చావు ఈ లోపల అసంతృప్తి ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా లోకాన్ని తిట్టడం వాళ్ళని తిట్టడం వీళ్ళని తిట్టడం సంఘాన్ని తిట్టడం ఏవో పిచ్చి పిచ్చి పని చేస్తాం మన చేతగాక ఊరే దేశాన్ని లోకాన్ని తిట్టడం చేస్తూ ఉంటాను అందుచేత ఈ అహంకార పురుషుడు భరత వర్షంలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ భరతుడు అహంకారం ఉంటుంది భారతుడు అహంకారం అంటే అది వాసుదేవ వ్యూహంలోంచి వచ్చినది భరత వర్షం మిగతా గోడ అంతా కూడా సంకర్షణ వ్యూహంలోంచి వచ్చింది సంకర్షణ వ్యూహం అంటే చాలా బుస్సులు కొడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి తీవ్రమైన పట్టుదలలు ఉంటాయి పగలు ఉంటాయి కక్ష సాధింపులు ఉంటాయి ద్వేషం ఉంటుంది రకరకాలుగా అవతరాన్ని నొక్కేద్దామని ఉంటుంది ఇవన్నీ రజోగుణ సంపత్తి అవి కాక మనకి అటవీ జాతులు ఉన్నాయి అవన్నీ తమస్సులో ఉన్నాయి అందుచేత మన పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే భరత వర్షంలో పుట్టడం ఒక అదృష్టం ఉంది ఈ కలియుగంలో అది కూడా బాగా సనగిలిపోయి అందరూ రజస్సులోనే ఉన్నారు కావాలి 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 మోర్ 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 ఇంత మోరే కదా ఎటు చూసినా మాల్సు మోరు అంచేత ఈ భరతవర్షంలో పుట్టడంలో భరతవర్షపు అహంకారము సాత్విక అహంకారం సహజంగా సులభంగా తృప్తిపట్టం అనేది ఈ జాతిలో ఉంది అది కూడా మార్చుకుంటున్నాం మనం దురదృష్టవశాత్తు అది కలి ప్రభావం ఎందుకంటే సంతృప్తిగా నమ్మించిన ఐశ్వర్యం ఏంటి సంతృప్తి సుతుష్టు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుండు మూడు లోకల్లా కూడా సంతోష్టి ఉండేవాడికన్నా గొప్పవాడే వాళ్ళడు సంతోషికి ఎప్పుడు కలుగు శుభము నువ్వు సంతోషంగా ఉంటాయి చుట్టూ ఉండే విషయాలు ఆనందంగా ఉంటాయి నువ్వే ఏడుపుడుకోడుపు ఇవే ఏడుస్తూ ఉంటే చుట్టూ అన్ని మనిషి వేలు ఉపయోగం మంచి మెత్తడి సోఫా వేసినా ఏడుస్తాడు గట్టి కూర్చుని వేసినా ఏడుస్తాడు ఏ కూర్చులేనో హాయిగా కూర్చోలేడు కదా ఏ మనసు మీద హాయిగా పడుకోలేడు ఎలాంటి భోజనం పెట్టినా తృప్తి లేదు ఎందుకు ఎంత వచ్చినా తృప్తి లేదు ఏ తృప్తి ఉండదు మరి వామనుడు ఏం చూపించాడు అసలు బేసిక్గా నేను ఆయన ఏ కంటెంటెడ్ ఫెలో నాకేం అక్కర్లేదు అన్నాడు ఆయన ఏ కంటెంటెడ్ మ్యాన్ వై యూ వాంట్ టు గీమ్ అని అడిగాడు కిస్తానంటే కదా అడుగుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇసుకో లేదా నీకు నాకు బాగుంటుంది అన్నాడు ఆయన నాకు ఎక్కర్లేదు కదా అన్నాడు అప్పుడు ఈ పద్యం ఉంటుంది భాగవతులు ఎంత అద్భుతమైన పద్యం చిన్నప్పుడు పద్యం మనం ఒక హృదయంలో పడ్డదనుకోండి జన్మధన్యం సంతోష్టు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుండు సంతోషికి ఎప్పుడు కరుగు శుభం సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు ఎవరు బలిచక్రవర్తికి వామనుడు చెప్తారు ఇంకెన్నాడు పోయినా సంతృప్తి లేదంటే ఎట్లాగండి ఎందుకని లోపల రజస్సు ఉండడం వల్ల సంతృప్తి ఉండదు రజస్సు ఎప్పుడు ఏదో కావాలని చెప్తున్నాం ఏముంటుంది దాని పనే అది తమస్సు ఏమక్కడలేదు పడుకో అని చెప్తుంది తమస్సు పని అది ఏం వద్దని చెప్తుంది అక్క కావాల్సినవన్నీ అక్కడ లేదని చెప్తుంది తమస్సు అక్కర్లేనివన్నీ కావాలని చెప్తుంది రజస్ ఇంతకన్నా చెప్పుకోవాల్సిన కొంచెం అక్కర్లేనివన్నీ కావాలనిపిస్తుంది రావణాసుడు అదే కదా వాడికి అక్కలేని పని లేదు ప్రపంచంలో రజస్ అన్ని లోకాలను వాళ్ళ అనసోళ్లలో గొడవ చేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు కదా ఇది న్యూసెన్స్ది యూనివర్స్ ఏడు లోకాలంటే భూమి మీద భూమి మీద ఏడు లోకాలే ఏడు లోకాలను న్యూసెన్స్ ఆయన ఎక్కడికి వస్తాడో ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఎందుకు చేశాడంటే వాడికి తెలియదు కొంత కిరికి వచ్చేస్తుంటాడు ఇబ్బంది పెట్టేసి వచ్చేస్తుంటాడు ఎంతకన్నా రజస్యం ఉందండి కథలో ఇంకోటి తిని పడుకుంటాడు కంభ కుంభకాణ మీరిద్దరు మధ్యస్థంగా ఉండేవాడు కదా విభూషణుడు వాడు కదా దయవాన్ని చేయగలిగాడు వాడు కదా బతికి బట్ట కట్టాడు కదా ఆయన కదా చిరంజీవి అయ్యాడు వాడు వీడు అనకూడదు వాడు కదా మనం సరదాగా మాట్లాడినా తప్ప తప్పదు విభీషణుడు చిరంజీవి ఎందుకు చిరంజీవి అయ్యాడు శాశ్వతత్వంతో ముడిపడి ఉండిపోవటం వల్ల చిరంజీవి అందువల్ల చెప్పవచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వ్యాఖ్యాన్ని చదువుకున్నప్పుడు పరిజ్ఞానం లేకపోతే ఏమర్థం అవుతుంది రహస్య రహస్య ప్రకాశం అవసరం అవుతుంది కదా మళ్ళీ పుస్తకాలుగా వచ్చేస్తుంటాయి దీనికి అంతే ఉండదు ఎంత అది ఒక గ్రంథంలో ఒక వాక్యంలో ఏడు వాక్యాలు ఉంటాయంట నీకు అందింది నీకు అందింది అది కూడా సరిగ్గా అందదు భరతుడు భరతవర్షమును జీవించే వారిలో అహంకారముగా పనిచేయను ఇచ్చిన భరతవర్షం అనగా మన భూమి భూగోళంపై నలుడు వసించు లోకమని పూర్వమే వివరింపబడింది అదియే అజనాభమని కూడా చెప్పబడినది అజనాభం అనగా మేషము నాభిగా ఏర్పడి రాశిచక్రమని కూడా వివరింపబడినది దేహబద్దులైన నరులలో అహంకారమునకు భరతుడు ప్రభువు కాగా వారి కొడుకుల ఐదుగురు పంచతన్మాత్ర అధిపతులైది వారిలో సుమతి అనవాడు శబ్దమునకు అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనటువంటి శబ్దం అది ఆకాశగుణం గుట్లు ఆకాశం వల్ల శబ్దము తర్వాత అగ్ని వలన చూపు వాయువు వలన స్పర్శ జలం వలన రుచి పదార్థం వలన వాసన ఈ ఐదు మనకు లేకపోయింది పంచభూతాలకి పంచతన్మాతులకి పంచేంద్రియాలకి ఒక సమనమే ఉన్నది నీకు వాసన తెలియాలంటే ముక్కు పుట్టు ఆరు బాగా పదార్థం ఉండాలి పదార్థం లేకపోతే వాసన లేదు పృథ్వీ గంధం అంట అటు పైన జలం లేకపోతే నీకు రుచి లేదు నాలుక మీరు ఎప్పుడూ జలం ఉంటుంది ఎండిపోయిన నాలుక ఏ రుచి ఉండదు అందుకని ఎండిపోతున్నప్పుడు నీళ్ళు తాగమని చెప్తుంటారు అటుపైన రుచి రుచి కూడా నాలుక అంటే పైన మనకి అగ్ని కన్ను చెవి వెనికిడి స్పర్శ చర్మం ఏదిరికి ఐదు పేర్లు ఇచ్చారు సుమతి అంటే ఆకాశము శబ్దము శబ్దంకు రాష్ట్ర బృహత్తు అనవాడు స్పర్శ జ్ఞానం అంటే మనం ఏముట్టుకుంటే ఇది నీళ్ళ ఇది మట్టా ఇది అగ్నిశిఖ తెలియదు మంచిది ఆయనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం కదా పెట్టుకుంటే మంచిదే కానీ ఎన్ని పేర్లు చాలా పేర్లు వచ్చేస్తాం పంచేంద్రియములు భరతుడు యొక్క పంచేంద్రియములు అహంకార పురుషుడు యొక్క పంచేంద్రియములు మన యొక్క పంచేంద్రియములు మన పంచేంద్రియంలో మొట్టమొదటి వెనికిడి చెప్పారు ఇక్కడ ఒక్క చోట ఒక్కొక్క ఆర్డర్ చెప్తారు తర్వాత స్పర్శ జ్ఞానం చెప్పారు స్పర్శ దేని వల్ల తెలుస్తుంది వాయువు వల్ల స్పర్శ తెలుస్తుంది వాయువు వల్ల స్పర్శ తెలుస్తుంది అందుకని ఆకాశం తర్వాత వాయువు వాయువు తర్వాత అగ్ని అగ్ని తర్వాత జలము జలం తర్వాత పృథ్వీ సుదర్శన వాళ్ళ వల్ల రూపతనమాత్ర అంటే రూపం చూడాలంటే కన్ను కాదు ఆకాశము వాయువు అగ్ని అగ్ని వల్ల రూపం దానివల్ల దానికి సుదర్శనని పేరు పెట్టారు ఆవరణ ఆవరణుడు అనువాడు వరుణుని రాజ్యమైన రుచికి ధూమ్రకేతు అనువాడు వాసనకు అధిపతులై పుట్టిరి నరులను పాలించరి అనగా నరదేహమరందు పనిచేసిరి అని చెప్పారు అందుకని ఏం జరిగింది కదా దేవ నుంచి మూడు గుణాల్లోంచి దిగువచ్చిన జీవుడు కంఠర్ధమైన అందుకుని అటుపైన హృదయం చేరి హృదయంలో ఇంద్రియాలతో సంపర్కం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇది ప్రతినిత్యం జరిగే కదే ప్రతినిత్యం నిద్రలోంచి ఈ స్థితులన్నీ మనం అవస్థితులు అంటారు అంటే స్టెప్ డౌన్ అట్లా దిగొచ్చేస్తాం లేచేసరికి పంచభూత పంచతన్మాతలు ఉంటాయి పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి ఇక వాటితో మనం వర్తిస్తూ ఉంటాం ఆ విధంగా జరిగింది భక్తుడు తన తాతదండ్రులు పరిపాలించినట్లుగానే సత్కర్మలను అంగీకరించి రాజ్యం అనేది హరికృపకు పాత్రడయ్యాను మన ముందు వారు చేసినటువంటి ముందు తరాల్లో వాళ్ళు అందించిన విలువైన విషయాలను సద్ది విషయాలన్నీ కూడా మనం కొనసాగిస్తే మనం అంత తప్పిపోం సృష్టిలో అహంకారం చేత స్వతంత్ర బుద్ధితో వస్తుంది స్వతంత్ర బుద్ధిని విలువ పెట్టు స్వతంత్ర బుద్ధి అంటే అందరూ చెప్పినట్టు నేను ఎందుకు చేస్తాను నాతో చెప్పినట్టు తీ కొంత దూరం వెళ్ళిందా తెలుస్తుంది అక్కడ కుదరదని మనకి మూడు ప్రమాణాలు ఇచ్చారు ఒకటి మన ముందు నడిచిన మహాత్ములు వారు నడిచిన తీరు అటు పైన వారు మహాజ్ఞానులు మనకు అందించిన గ్రంథాలు ఈ రెండు కాదనుకున్నవాడు మూడోదారి వాడిది ఇట్స్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ లైఫ్ ఈ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు ఈ ఊళ్ళో కొత్తగా విశాఖపట్నం వచ్చారనుకోండి ఎక్కడ పైదేశాల నుంచి రాధమాధవం రావాలంటే ఏదో దారి చూపించేదో ఒకటి ఉంటే సెల్ ఫోన్ అయినా రావటం సులభం నేను ఎవరు చెప్పింది విందో నేను వస్తాననుకున్నాను అనుకోండి రావచ్చు ఈ లోపల తిప్పలు ఉంటాయి అందుకనే స్వతంత్ర బుద్ధి అక్కర్లేదు ఓపెన్ మైండ్ ఉండమంటారు ఈ పైన ఉమ్మ పని ఆయన వినదగొని ఎవరు చెప్పినా వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగను కథ అయిపోయింది సమయం అయిపోయింది కథ ఉంటుంది అంచేత ఈయనేం చేశాడు భరతుడు తాతా తండ్రులు పరిపాలించినట్లుగానే సత్కర్మలను అంగీకరించి అది ముఖ్యం తాతా తండ్రులు చేసిన వాళ్ళు అన్ని జమని చెప్పట్లా వాళ్ళు చేసిన వాటిలో సత్కర్మలను తీసుకో వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది మనకి ముఖ్యం కాదు వాళ్ళు చేసిన వాటిలో సత్కర్మలు ఏవో ఉంటావు ఏం లేకుండా ఉండవు అవి అంగీకరించి రాజ్యం అనేది హరికృపకు పాత్రడము అన్నారు మనం పది మందికి పనికొచ్చే వాళ్ళ మీద భగవంతునికి ఆసక్తి ఉంటుందండి ఈసారా శాశ్వతం నుండి సత్యం అంతా శాశ్వతమైన ధర్మం పది మందికి పనికి వచ్చేవాడంటే ప్రకృతికి వాడి మీద ఆదరణ ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క దృష్టి ఉంటుంది మన గురించి మనం ఆలోచించుకున్న వాళ్ళ మీద అంత ఉండదు మన ఆయుష్యం అనారోగ్యం అనుకునే వాళ్ళకి ప్రకృతి సహకారం ఉండదు దేవతా ప్రజ్ఞల సహకారం ఉండదు అందరి గురించి ఆలోచించే వాళ్ళ గురించి ఉంటుంది ఓ రాజుగారికి నలుగురు కుమారులు ఉన్నారనుకోండి ఓ కొడుకు మిగతా నలుగురు ముగ్గురు కొడుకుల్ని బాగా చూసుకుంటే ఆ కొడుకు చల్లగా ఉంటే చాలా అనుకుంటాడు ఆ రాజుగారు అంటే వాడు మిగతా వాడిని కూడా చూస్తాడు కాబట్టి మిగతా ముగ్గురిని చంపేసి మనం రాదైపోదాం అనుకుంటా ఆ కథలు కూడా ఉన్నాయి కదా అలాంటి వాడు కావాలనుకుంటారు అయ్యే తల్లిదండ్రులైనా అందుచేత హరికృపకు పాత్ర అవ్వడం అనేది ప్రధానం హరికృపకు పాత్ర అవ్వాలంటే రహస్యం ఏమిటంటే సత్కర్మాచరడం ఇప్పటికే గురుగారి ఫోటోలు దేవుడి ఫోటోలు జేబులో పెట్టి తిరిగితే రారు పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు పెడితే రారు విగ్రహాలు పెడితే రాదు ఏం పెట్టినా రాదు మరి మొదట్లో చెప్పుకున్నాం ఎంత తపస్సు చేశాడండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దైవం కోసం పోయేస్తాను చేయాల్సిన పని మానేసి తపస్సు అంటామేంట చేయాల్సిన పని ఉంది అందుకు పంపించాను మర్చిపోయి నా వెంట పడతామంటున్నాడు ఎందుకంతే కదా చేయాల్సిన పని చేయకుండా గురువులు అంటే గురుగుతూ ఉంటారు ఏమవుతుందండి చేయాల్సిన పనులు చేస్తూ అప్పుడప్పుడు సూచనలకు గురువుని కలవలసం లేదా లేదా మనో వికాసానికి కలవలసిన గురువు తుడుతూ చుట్టూ తిరుగుతుంటే రాదు గురువుల గురించి ఎవరికి ప్రచారాలు చేస్తుంటే అని రాదు ఆయనకు అక్కర్లేదు ప్రచారం చాలా లోకాలు వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు నీ ప్రచారం వాడికి నీ పిచ్చి పిచ్చి ప్రచారాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటా వాళ్ళు చూసేది వీడన్నాం పనికొచ్చే పని చేస్తున్నాడా పనికిరాని పనులు చేస్తున్నాడా అని పనికొచ్చే పనులు చేస్తున్నాడా పనికిరాని పనులు చేస్తున్నాడా గురువు గారి పేరు చెప్పుకొని పనికి రాని పను చేస్తుంటే ఇంకెంతకన్నా ఇది కొత్త కేటగిరీ కరీదు కొత్త కేటగిరీ ఒక చిన్న ఉదంతం చెప్పి మూసేస్తా కథ మొదలైంది సాగుతుందరండి లడ్బెట్ అని ఒక మహానుభావుడున్నాడు దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చాలా గొప్పవాడే ఆయన క్రైస్తవ మతంలో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యతలు వహించినటువంటి వాడు ఒక బిషప్ ఆయనకి మేడం లెవెల్స్కి వేసినటువంటి జ్ఞానం బాగా ఆసక్తి కలిగి మార్గంలోకి వచ్చేశాడు దివ్యజ్ఞాన మార్గంలో ఆయనకి రెండు మూడు సార్లు పరమ గురువు యొక్క దర్శనం కూడా జరిగింది సామాన్యుడు కాదు థియోసాఫికల్ సొసైటీ పెట్టిన తర్వాత ఆ థియోసాఫికల్ సొసైటీ మెంబర్స్ అందరికీ కొంత బ్యాడ్డీలు తయారు చేయటం ఒకసారి సంచులు తయారు చేస్తుంటాం బ్యాడ్డీలు తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఏవో అవేస్తుంటాం పెట్టుకురమ్మంటూ ఉంటాం ఇంటి ఐడెంటిటీ అనమాట అలా ఆయన ఒకరోజు అర్ధరాత్ర కూర్చుని చిన్న చిన్న రిబ్బన్లన్నీ కత్తిరించి గుండెను ఏ కడుతున్నాడు కూడుతున్నాడు కూడుతుంటే ఒక ఆయన వచ్చాట ఏంటి ఏం పని చేస్తున్నారని అడిగేట దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉండేవాళ్ళందరికీ వీళ్ళంతా దివ్యజ్ఞాన సమాజం సభలని తెలియడానికి ఒక ఇన్సిగ్నియా ఒక గుర్తు తయారు చేస్తున్నాను బా ఎవరు చెప్పారు అడిగి ఎవరు చెప్పారు అడిగితే చెప్తే ప్రెసిడెంట్ చెప్పాలి కదా పరమగూరు చెప్ప పరమగూరు చెప్పారు అందుకని చేస్తాను రేపు పొద్దున్న ఆయన చెప్పచ్చు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇదే ప్రెసిడెంట్ కదా మనకి ఎంతకైనా పై విషయం ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసరికి ప్రెసిడెంట్ కరెక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి పరమగురు ఉంది కదా పరమగురు చెప్పారన్నాడండి ఎవరా పరమగురు అని అడిగాడు జ్వాలాపురుడు అన్నాడు నేనేనా నేనే రా చెప్పాను నీకండి పిచ్చి పిచ్చి వాగుడద్దు పిచ్చి పిచ్చి చేతలద్దు నీకు అప్పచెప్పిన పని చేసుకో అనేది వాళ్ళే మంచివాడు కాడు రాస్తున్నారు వాళ్ళు జీవిత చరిత్రలో ఎక్కడ జరిగిందని ఆయన రాస్తే మనకు తెలిసి రాస్తే ఎవడు రాసుకుంటాడండి రాసుకుంటే తెలియగానే ఎవరికి తెలియకుండా జాగ్రత్త చేసుకుంటారు మంచి మంచిగా రాసుకుంటారు తప్ప ఇలాంటివి రాసుకుంటారా పైగా ఆయన రాస్తున్న పుస్తకాలు అది ప్రింట్ కూడా చేశాడు ఆయన అంటే ఎంత సత్యవంతుడు నీళ్ళు ఎంత దిగ్రహ సుంది ఇప్పుడు ఎంత ఈ మనకి ఈ కార్యక్రమాలు పరమగురువుల కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించే వాళ్ళు వారు కూడా ఒక ఉత్తమతమైనటువంటి సిద్ధుడు కానీ అంత నిష్కర్షగా అంత పారదర్శకంగా అంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండగలవా కానీ ఎందుకు జరిగింది అహంకారం అహంకారం చేత సొంత ఇటీగా చాలా వచ్చేసొచ్చి ఆ వాకు విని దాన్ని బట్టి చేయాలి వాక్కు వినబడేవాడు ఇతరులు పెద్దలు చెప్పింది చేసుకుంటూ ఉంటారు వాక్కు వినబడుతోందని భ్రమలో పడ్డవాడు కొట్టుకుపోతాడు ఇవన్నీ మనకి రకరకాల భ్రమలు భ్రాంతులు దాటిన తర్వాత కానీ దివ్యలో ఒక సత్యం స్పర్శించదు అందుచేత నాయ పితివాడికి వాడు వాడి అహంకారం చేత వాడు ముందుకు దూసుకెళ్లిపోతూ ఉంటే పెద్దల మార్గం ఇచ్చిన మార్గం ప్రపంచమంతా భారత జాతి వైపు చూస్తోంది ప్రపంచమంతా ఇక్కడుండేటువంటి సనాతన ధర్మం సాంప్రదాయం అవన్నీ అందుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇక్కడుండే వైద్యం తీసుకుపోయింది ఇక్కడుండే ఆహార విధానం అంతా ప్రపంచం అంతా తీసుకుపోయింది ఇప్పుడిప్పుడేప్పుడు గో వేగన్ అని అందరూ శాఖాహారుల కండని చాలా విపరీతమైన ఉద్యమాలు వస్తున్నాయి ఇంకెంతకాలం మాంసం తింటారని ఇలాంటివన్నీ భారతదేశంలో పుట్టిన అనేకమైన విలువలు ఉన్నాయి ఈ విలువలన్నీ మనం బాట ఎంచకుండా మనం భారతీయులు అంటే ఉన్నాయి అందుకా ఈయన హరికృప పాత్రమైనటువంటి కార్యములు చేయమని వాక్యం ఇది చేస్తే ఎవరు మెచ్చుకుంటారు అంటే లేదు అరవీందర్కి ఒక సమస్య వచ్చింది సార్ ఆయన బాగా చదువుకున్నాం వారు అది మనం ఆన్మయమే కాక మన సంస్కృతి అన్నీ కూడా బాగా తెలిసిన వారు ఆయన ఆయనకి దేశభక్తి వల్ల దేశ ఉద్యమంలో కూడా దిగారు కొంతమంది ఇది చేస్తే బాగుంటుందంటారు కొంతమంది అది చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అంతేకాక కొన్ని చేస్తే కొంతమంది ఇష్టపడతారు చేయకపోతే కొంతమంది ఇష్టపడతారు అప్పుడుగా మన జీవితంలో ఇది చేస్తే కొంతమంది ఇష్టపడతారు కొంతమంది చూసావా అని కష్టపడతారు కదా రెండు మనకిష్టమైన వాడికి ఇంకో సాయం చేస్తున్నాడు అనుకోండి మనం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళ సగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాడు నీకు ఇష్టం లేదు వాళ్ళ చేయకూడదు సార్ కదా అందుకే సందిగ్ధం వచ్చి ఒకసారి ఒక పెద్ద అని అడిగట ఏం చేస్తే బాగుంటుంది కొన్ని చేస్తే కొంతమందికి ఇష్టం కొంతమందికి ఇష్టం ఇలాంటి సందర్భంలో ఉంటే వీడు చెప్పింది వాడు చెప్పింది కాదు నువ్వు చేసే పని వల్ల దైవం మెచ్చుకుంటాడా లేదో చూడాలి నువ్వు చేసే పని వల్ల దైవం మెచ్చుకుంటాడా దైవం మెచ్చుకునే పని చేయండి అప్పుడు ఆయనకి పరిష్కారం వచ్చిందంటే ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడే అందుచేత మనకి మరి దైవం మెచ్చుకోవాలంటే అసలు దైవం మనం ఎప్పుడు దైవ దృష్టి మన మీద ఎప్పుడు పెడుతుందంటే మన చేసే కర్మయందు త్రికరణ శుద్ధి ఉండి అది పది మందికి పనికి వస్తుందంటే దాంట్లో పది మందికి పనికిరాని పనులు దైవం పైన ఎన్న చేసిన అంతే హరికృపకు పాత్ర అయ్యేటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన నాన్నగారు ఏ కార్యక్రమాలు చేశారో అవన్నీ భరతుడు కొనసాగించారండి అది గుర్తుపెట్టుకున్నాం అంటే అంటే మనం కూడా అది చెయ్యాలి ఎందుకని ఇటు పక్క పనిచేయాలి కాబట్టి వాక్యంలో పనిచేయాలి అంతరంగం చేరి దైవాన్ని చేరాలి ఈ రెండు కథలు ఉంటాయి బాహ్యంలోకి రావాలంటే ఇంద్రియాల ఆధారం కర్మ నిర్వర్తించాలంటే ఇంద్రియాలు కావాలి కర్మేంద్రియాలు కావాలి జ్ఞానేంద్రియాలు కావాలి సో ఇంద్రియాలను పట్టుకుని బయటకు వచ్చే ముందు అరికృప పాత్ర పాత్రతో కలిగేటువంటి కార్యక్రమాలే చేస్తూ కాలం కలిపాడు అనేటువంటిది మొట్టమొదటి వాక్యంగా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయనకి ఐదుగురు కొడుకులు అంటే మనకు ఉండేటువంటి ఐదేంద్రియములు పంచేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు ఐదు ఉన్నాయి జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు ఉన్నాయి అలాగే మనకి పంచప్రాణములు కూడా ఉన్నాయి పంచభూతములు ఉన్నాయి ఇట్లా నాలుగు మకరాలు ఉన్నాయి మనలో పంచభూతములు పంచధన్మాతలు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు పంచకర్మేంద్రియములు ఇరవై ఈ ఇరవైలోనూ మనం వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ద వ్యూహాలుగా ఒకే చైతన్యం జీవ చైతన్యం నాలుగు స్థితుల్లో ఉంటాయి ఆ ఇరవై నాలుగు కలిగి ఇరవై నాలుగు అయిపోతారు అదొక అవగాహన మానవ నిర్మాణం ఇరవై నాలుగు తర్మాతలు సృష్టి తర్మాతలతో మనం పోల్చి చూసుకోవచ్చు అవన్నీ మనం ధారణ చేసుకుంటే బాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి అంచేత భరతుడి కథ మొదలు పెట్టాం కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మళ్లీ భాగవతంలో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఉపాఖ్యానము ఒక పరిపూర్ణ ఉపాఖ్యానంగా ఉంటుంది అంటే మనము ఒక ఉపాఖ్యానం పూర్తి చేసేసరికి ఒక శాతా మనుషులు దైవాన్ని చేయడానికి కావాల్సిన సంపత్ అంతా ఇచ్చేస్తారు ఇది ప్రతి కథలోనే సార్ అందుకని భాగవతం ప్రతి ఉపాఖ్యానము బైట్సలు భాగవతం సంపూర్ణం అంతేత పాత కథలోనే మర్చిపోయారనుకోండి ఈ కథ మర్చిపోకుండా వెంటనే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఎన్నో కథలు నడిచినాయి పరీక్ష దగ్గర నుంచి గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి మీ పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత గుర్తు పెట్టుకుంటే అంత పరిధి పెరుగుతుంది ఎంత మర్చిపోతే మంచిది ఎంత మాత్రమే ఎవరు తరచినా అంత మాత్రమే మనం ఇంత పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అంతే ఉంటాను నీకు అనంతం అనుకుంటా అంత విధంగా మనం ఈ రోజున భాగవతం మళ్ళీ పునః ప్రారంభం చేశాం భాగవతం అయిపోవటం ఉండదని మొదటి నుంచి చెప్తూ వచ్చా అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల నువ్వు పండిపోతే సరిపో అది అయిపోయే లోపల మనం పండిపోయాం అనుకోండి ఇంకెంతకన్నా కావాల్సినది అంతేత మార్గంలో నడుస్తుంది ఎప్పటి నుంచే నేను చెప్తున్నా కదా తొంభై రెండులో మొదలుపెట్టాం కాకుండా ఎన్నెళ్ళైంది లెక్క వేసుకోవడానికి ఏమైంది ఇది ముప్పై సంవత్సరం నడుస్తుంది ఎందుకంటే మనం మధ్య మధ్యలో చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం చాలా చోట్ల తిరిగి వచ్చాం ప్రత్యాధికారం చెప్పలేదు చెప్పినప్పటికీ నాకు తెలియవలసి మనందరికీ తెలియవలసింది ఏంటంటే ఒకటే ఎప్పుడు ధార ఉండాలి అది చెప్పేసి ఆపేస్త నేను దేవుని బిడ్డాను అనుకో చెప్పలేదు వాళ్ళంటే మనం నవ్వుతాం తప్ప అందరం దేవుడికి బిడ్డలే మీరు ఆరు సంవత్సరాలు కాదు మమే వానసోజీవులు దేవుడు అంతా వ్యాప్తి చెందినాడు మనం అందులోకి దిగొచ్చి ఇరుకుపోయి ఉన్నా అన్నిటి వ్యాప్తి చెంది ఉండటం ఒకటి అన్నింటిలోనే ఇరుక్కుపోవటం ఒకటి మనం పెద్ద దాంట్లోనే ఇరుక్కుపోతాం ఉద్యోగంలో ఎరుకుపోయిన వాడు కుటుంబంలో ఇరుకుపోయిన వాడు సంపదల్లో ఇరుకుపోయిన వాడు పేరు ప్రతిష్టలో ఇరుకుపోయిన వాడు కదా రకరకాల ఇరుకుపోటాలు ఉంటాయి దీంట్లోనే ఇరుక్కునేవాడు దైవం అన్నింటిలో ఇరుక్కునేవాడు జీవుడు ఎందుకు ఇరుక్కున్నాడు అంటే వీడికి తెలియక ఇరుక్కున్నాడు తెలుసుకుంటే అన్నింటిలోంచి బయటపడిపోవచ్చు ఎందుకంటే వాడి కొడుకేగా వాడి దగ్గర చేరతాం వాడు సాయం చేసుకుంటాడు అని ఒక ధైర్యం ఆ మార్గంలో మూడు గుణాలకు దిగివచ్చి పంచేంద్రియాలకు దిగి రావటం వల్ల మనకి ఎనిమిది ఆవరణలు ఏర్పడి ఉంటాయి మనం తొమ్మిది పది భగవంతులు పది భగవంతులు అయితే తొమ్మిది మనమైతే మనకి ఎనిమిది ప్రకృతులు మనం నడిపిస్తుంటాయి మూడు గుణములు ఐదు భూతములు మూడు గుణములు ఐదు ఇంద్రియములు మన త్రిగుణాలు మన ఇంద్రియాలు చాలు మన శుభ్రంగా అష్ట దిగ్బంధం చేసేస్తాం ఆ దిగ్బంధంలో ఉండకుండా ఉండటానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో రోజు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇది రొటీన్ గా చేస్తుంటే లోపల చాలా అవలోకనం ఉండాలి అవలోక అందుచేత ఆ విధంగా భరతుడి కథ కూడా చాలా రమ్యంగా ఉంటుంది చాలా కాలం సాగుతుంది అలాగే మన వాక్యాలు ముఖ్యం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వాక్యాల నుంచి అంతెంత మనకి మళ్లీ ఎలాగా పుంజాలు పుంజాలుగా వెలుగులో చెట్టుగా ఉంటే ఆ వాకులన్నీ కూడా వివరించుకుంటూ నెమ్మదిగా వెళ్దాం చెప్పడంలో కూడా కొంచెం నెమ్మదితోనే వచ్చింది రెండు కలిపి సాగిపోతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ న్యాన మార్గేణ మహిమహేషాబ్రాహ్మణే సభమత్సం